0: Aujourd'hui, journal d'un dirigeant, décembre 2023. C'est une nouvelle formule, hein. j'ai commencé euh, ce type d'épisode le mois dernier, donc il y a eu euh, journal d'un dirigeant en novembre. Je te propose <rire> mon journal de dirigeant en 2023. C'est une nou nouvelle formule que je teste, donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les mails privés, à m'envoyer un mail à cedric@outildumanager.com pour me dire si cette formule te plaît ou s'il faut que j'arrête. En fait, le principe, c'est que je te partage... Euh, des nouvelles de, de mes business dont, dont j'ai envie de parler, et surtout, euh, le plus important, c'est les principes euh, que j'ai appliqués, les leçons que j'ai apprises euh, pendant le mois, et puis euh, je te les présente, et puis je te donne d'autres trucs intéressants pour entrepreneur ou pour manager. Donc, dans cet épisode, je vais te parler... Euh, de leçons que j'ai apprises chez Outils du manager en décembre, euh, dans mes autres business. et puis je te parlerai aussi de l'opération Noël chez Outils du manager. Euh, tu verras que euh, cette opération elle est un petit peu particulière. Donc je commence tout de suite avec des nouvelles d'outils du manager. Le premier principe que je vais te proposer, c'est on mesure la qualité d'un manager en son absence. C'est un truc que j'ai souvent dit mais que j'ai pas forcément illustré et là les circonstances ont fait euh, que euh, j'ai pu euh, vraiment tester ce principe une nouvelle fois euh, c'est parti d'un événement euh, un petit peu un petit peu embêtant c'est que adélie donc qui est euh, vraiment la, la personne qui prend en charge le management quotidien de l'équipe outil du manager donc adélie ma directrice des opérations, a attrapé le Covid et elle a attrapé une forme aiguë du Covid. Donc, elle a été obligée euh, de s'arrêter pendant trois semaines, euh, voilà comme ça, en fin d'année, ce qui n'était pas du tout prévu et pas du tout évident. Et, euh, et ben on a pu euh, voir ce que donnait euh, ce principe pour mesure la qualité d'un manager en, en son absence. Et j'ai pu voir qu'Adélie était probablement une très, très bonne manager, puisque finalement, les personnes qui composent l'équipe ont naturellement pris le relais, ont su prioriser les fondamentaux. C'est quoi le fondamental dans une entreprise? Bah, c'est que le chiffre d'affaires ne s'arrête pas parce que sans chiffre d'affaires, euh, bah c'est comme l'oxygène pour un corps, l'entreprise ne peut pas continuer. Donc naturellement, l'équipe s'est focalisée sur ça, sur le service client, c'est-à-dire euh, avec comme volonté que le service client ne soit pas impacté du tout par l'absence d'Adélie. Et, euh, et donc ça a super fonctionné, c'est-à-dire que 80-90% des euh, fondamentaux ont été maintenus pendant cette période où Adélie était absente. Et on a pris aussi d'ailleurs les retours de l'équipe suite à cette, euh, cette absence et à cette expérience de la part de l'équipe. Et les retours ont été très positifs, c'est-à-dire que nos collaborateurs sur Outils du Manager ont, euh, fait, euh, ont parlé de solidarité, d'entraide, de réactivité. Il y a vraiment quelque chose d'important qui s'est mis en place, un lien qui s'est créé entre eux et qui a permis que euh, bah, le, vous ayez euh, le moins possible à subir... Euh, euh, bah, l'absence d'Adélie pendant pendant cette période-là. Je t'ai parlé aussi de la grosse opération de Noël qu'on est en train de faire. Bah, C'est eux qui l'ont construit, puisque Adélie était absente. Et puis moi, je suis occupé dans mes autres business. Donc, euh, ils ont dû être créatifs et, et, et prendre des décisions. Et ils ont décidé de créer une opération de Noël. Donc, cette opération euh, de Noël... Euh, je t'en parle quand même, puisque euh, c'est ce qui va te permettre d'accéder à des formations. Je veux dire, les podcasts, c'est super pour avoir des déclics, euh, pour euh, prendre de l'inspiration, etc. Mais ce qui marche vraiment, si tu es manager ou chef d'entreprise, c'est évidemment nos formes à qui vont te permettre de passer à l'action. Euh, donc, jusqu'au 31 décembre, il ne reste pas beaucoup de jours, je ne sais pas exactement quand ce podcast, cet épisode sera publié. Jusqu'au 31 décembre, euh, je fais le Père Noël, c'est-à-dire que tu bénéficies de 30% de remise sur toutes les formations du, cap du catalogue avec le code coupon. Et en plus, si tu participes, c'est à dire si tu utilises ce code coupon, eh bien, tu auras automatiquement accès au tirage au sort et les gens qui seront tirés au sort vont remporter gratuitement la prochaine formation qui est dans les tuyaux, qui va sortir en 2024, que j'ai pas encore finalisé, mais qui est une formation assez particulière, d'un style nouveau. Et puis, tu recevras aussi quelques petites surprises que je vais t'envoyer directement chez toi. Et ça, c'est le résultat de la réflexion de l'équipe. Donc, j'ai trouvé que c'était super, qu'en plus euh, du quotidien, euh, l'équipe réussisse en plus à être créative. Donc voilà, bravo Adélie, bravo l'équipe, euh, vous avez assuré. Le deuxième principe, que j'ai pu aussi observer en application, c'est quand un manager repère les faiblesses d'une équipe, il les corrige, c'est un, un principe antifragile. Alors c'est quoi ce principe antifragile bah C'est de régulièrement soumettre notre équipe ou notre entreprise à des tests, à des stress tests, c'est-à-dire la soumettre à des chocs et de regarder les endroits qui sont plus fragiles dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus adaptés à l'environnement, et de repérer ainsi les faiblesses de, euh, de notre système. Et donc, euh, pendant l'absence d'Adélie, il y a un truc qui s'est un peu moins bien déroulé que le reste, c'est les 10%, j'irais, ou les 20% peut-être, où ça s'est un peu moins bien passé, c'est sur notre communauté d'entrepreneurs, le ciel, euh, parce que sur cette communauté, ben Adélie est super active, et ça plaît beaucoup d'ailleurs aux entrepreneurs, ils m'en parlent souvent. Eh bien oui, mais le problème, c'est que quand Adélie est absente, du coup, ben, l'animation de la communauté, ça se passe un peu moins bien. Donc, ce, euh, cette absence d'Adélie, ça a permis de révéler cette chose-là, qui est une faiblesse dans notre système, et donc, on va en profiter euh, pour modifier des choses, pour euh, euh, faire évoluer notre manière de gérer la communauté pour qu'elle soit plus indépendante d'Adélie. Donc c'est un deuxième principe, c'est un principe antifragile que je te donne au passage, qui est que effectivement, quand euh, l'entreprise le, le, est soumise à un choc de cette manière-là, eh bien c'est euh, dans ces conditions-là, quand je le dis souvent, hein, quand, tout, quand tout va bien, tout le monde est bon, quand ça va moins bien. Et eh bien, ça te permet de euh, regarder les faiblesses de ton système et de les corriger. Et puis, un dernier principe, euh, c'est vrai qu'il y en a eu un troisième, c'est que on ne reprend pas des choses qui ont été gérées en notre absence. C'est-à-dire qu'Adélie, elle a vu que, comme elle était absente, certaines personnes ont pris des responsabilités, ont fait des choses qui n'étaient pas forcément initialement dans leur dans leur mission et dans leur fiche de fonction, et elles se sont super bien débrouillées ces personnes en prenant euh, ces initiatives-là, et donc le principe d'un ça va être de ne surtout pas reprendre des choses qui ont été bien gérées en son absence. C'est une manière de déléguer, c'est pas la seule manière de déléguer, mais c'est une manière qui fonctionne très très bien. D'ailleurs, on a une des personnes de l'équipe qui, qui lui a dit non mais en fait je veux pas prendre ta place et Adélie a dit si si <rire> sur cet aspect là vraiment vas-y si tu te sens capable de faire ces choses là et eh bien oui tu vas tu vas prendre ma place et c'est comme ça que on délègue. Donc ces trois principes, ces trois manières de, de euh, je dirais de de bah de tirer parti d'une absence que ce soit une maladie que ce soit des congés ou que ce soit un déplacement euh, je te conseille de voir les choses de cette manière-là à travers ces trois principes donc ça c'est le premier euh, fait marquant pour moi de, de ce mois de décembre un autre euh, fait marquant bah c'est qu'on commence à à travailler sur le budget 2024, je suppose que c'est ton cas aussi. Et je voudrais en profiter pour te parler d'un live que j'ai fait avec les parties, avec les, les abonnés du Ciel. On a euh, travaillé, on, on a fait des exercices sur la manière de construire un budget anti fragile. C'est quelque chose moi que j'applique depuis un moment dans mes entreprises, mais dont j'ai jamais parlé, sauf peut-être dans la formation. Euh, LEL, l'entrepreneur libéré et dont je voudrais te parler rapidement en fait la, la, je dirais le, la manière classique de, de faire un budget euh, dans une entreprise moi je viens de la, du contrôle de gestion de la finance eh bien, c'est de prendre l'existence, c'est à dire de prendre ce qui s'est passé dans l'année en cours et puis euh, l'année d'avant et puis d'essayer de, de le projeter sur l'année suivante c'est en général la manière de faire donc tu prends ton chiffre d'affaires euh, plus ou moins détaillé par produit par secteur par je sais pas quoi et essayes de le projeter en disant bon bah les tendances l'année prochaine ça va être plutôt ça plutôt ça plutôt ça et puis euh, donc tu fais ça avec le chiffre d'affaires après tu évidemment en, en concertation avec euh, tes équipes puis après tu fais ça avec la marge tu fais ça avec les frais généraux et puis euh, du coup tu peux projeter ton excédent en but d'exploitation et on va dire que tes objectifs pour l'équipe vont être basés sur cette manière de faire le budget c'est la manière classique. Et c'est une manière qui est, je dirais, dans la continuité du business. Euh, moi, j'appelle ça la méthode bassine. C'est un petit peu de dire, ben bah voilà, on a une bassine, dedans, il y a notre activité, représentée par le niveau d'eau. Selon les tendances, on va avoir plus ou moins d'évaporation. Selon notre, notre capacité à, à retenir le business, ou les clients on aura plus ou moins de trous dans la bassine. Et donc, ce qu'on va essayer, c'est de d'éviter l'érosion et de remplir la, la bassine pour, grosso modo, euh, préserver le chiffre d'affaires ou le faire progresser à peu près à la vitesse du marché sur lequel on opère. C'est vraiment une version très conservatrice du budget et c'est ce qui est le plus pratiqué. Et donc, moi, ce que j'ai proposé aux adhérents du Ciel, c'est d'avoir une approche antifragile euh, de, ce, de ce budget. Alors, pour savoir ce que c'est que l'antifragilité, je ne vais pas te donner la définition ici, parce que j'ai déjà fait un podcast là-dessus qui s'appelle, euh, je ne sais plus, euh, « Antifragile enfin, ». Tu peux faire la, la recherche euh, dans les épisodes, euh, des épisodes où il y a le mot « antifragile ». Et à chaque fois, je pense que je donne une dé définition de ce, de, de, de ce principe de, de, de fonctionnement dans une entreprise. Mais en gros, l'antifragilité, ça veut dire profiter des chocs pour euh, renforcer l'entreprise en permanence, plutôt que d'essayer de tout prévoir. Et donc, dans la panoplie de ce que propose Nassim Taleb, qui est, euh, le, je dirais, le père de l'antifragilité, il y a le principe euh, des altères. Alors C'est quoi le principe des haltères Ça vient de quand il était euh, trader boursier, et il avait prouvé que plutôt que d'avoir un portefeuille euh, d'actions, d'obligations en tout cas de, de véhicules financiers qui avaient un gain espéré moyen et un risque moyen, il était plus efficace d'avoir d'un côté du curseur des actifs, ceux en plus grand nombre euh, sur des supports peu risqués mais qui généraient peu de gains, genre tu mets 80% de tes actifs dans des choses où tu espères avoir 2-3% de croissance mais où tu as euh, aucune chance de perdre les 90% ou les 80% de tes actifs et à l'autre extrême tu as des actifs extrêmement euh, risqués qui vont être euh, en même temps les actifs qui risquent de doubler, de tripler de quadrupler, c'est-à-dire que là tu joues euh, tu joues qui tout double, en gros soit tu perds tout soit tu, tu multiplies par 2 ou par 10 ou par, ou par 20 euh, et ça tu ne le fais qu'avec une partie de ton portefeuille, celle que tu peux te permettre de perdre et donc, il avait prouvé que euh, ce genre de portefeuille, sur le long terme, euh, rapportait plus que le portefeuille équilibré et moyen. Et en fait, quand je t'ai parlé du budget euh, de type bassine, en fait, on a fait un truc plutôt moyen. Et moi, ce que je te conseille, et c'est ce que je fais, moi, c'est ce qui m'a permis de, de faire des bons, c'est comme ça que j'ai doublé mon EBE en un an, euh, eh bien, c'est d'ajouter à ton processus budgétaire une partie que j'appelle une partie 10X. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait la bassine, que tu as tout projeté en prenant les mêmes éléments, c'est-à-dire les mêmes clients, les mêmes produits, etc., tu vas avoir une deuxième phase où tu vas dire, OK, maintenant, si on veut multiplier le business par 10, qu'est-ce qu'on pourrait faire Et là, tu vas lister des projets beaucoup plus ambitieux, et comme tu pars du principe de faire x10, alors ça peut être, au lieu de x10, ça peut être x2, ça dépend vraiment de ton activité, mais en tout cas, un truc qui est pas possible de faire par des incréments successifs, euh, eh bien, tu, 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 là, tu vas vraiment être obligé de sortir et de faire sortir des équipes de la manière traditionnelle de raisonner. Et donc, tu vas avoir toute une liste de budgets, de possibilités, de trucs à tester où tu vas affecter une partie de tes ressources et évidemment pas la, la partie que tu peux pas te permettre de perdre, c'est-à-dire que tu vas affecter 10% de tes ressources, peut-être 20%, mais en affectant euh, des ressources là-dessus, tu vas peut-être trouver des débouchés, des solutions, des projets qui vont te permettre de voilà de faire exploser ta boîte, de faire exploser les performances de ton équipe. Alors, je ne vais pas te détailler exactement comment on fait. Si ça, si vous êtes intéressé euh, éventuellement, je ferai un épisode spécifique là-dessus. Euh, Demandez-le-moi euh, sur les mails privés en faisant un mail à cedric@outildumanager.com, mais en tout cas. C'est comme ça, désormais, qu'on fait euh, les budgets. C'est à la fois plus efficace et à la fois plus passionnant. Parce que juste projeter ce qu'on a fait l'année dernière en mettant des incréments, c'est un tout petit peu chiant. Quoi. Donc c'est sympa d'essayer de, de, de faire quelque chose de, de plus ambitieux et surtout de plus marrant à faire. Qu'est-ce que je pourrais te dire encore Oui, c'est la période aussi des entretiens de progrès moi, mon conseil, vraiment plus que jamais, ça va être donc euh, quand je parle des entretiens de progrès, c'est euh, la traduction chez outils du manager euh, des entretiens d'évaluation. On a fait, on, on propose une formation là-dessus qui s'appelle EDP entretien de progrès et qui va te permettre de transformer tes entretiens d'évaluation, de les faire passer quand même d'un truc qui est plutôt chiant. Euh, à quelque chose qui est plus ambitieux et surtout euh, d'y faire participer tes collaborateurs. on a tout un processus là-dessus qui va permettre que tes entretiens de progrès, euh, tes entretiens de fin d'année euh, se déroulent de manière plus rapide, avec plus de collaboration et surtout de manière plus passionnante. Et si j'avais un conseil euh, spécifique à cette année, par rapport aux entretiens d'évaluation, entretiens de progrès, c'est vraiment bosser sur l'engagement des collaborateurs, vraiment bosser sur, euh, bah sur la passion du métier, sur pourquoi on est là plutôt que combien on va gagner ou comment on va s'en sortir le moins mal possible. Et euh, j'ai une citation d'ailleurs à te proposer qui est de Ben Settle que je trouve, euh, que je trouve pas mal, il dit « a bad a bad day working on your mission is better than a good day living a boring life of mediocrity », c'est-à-dire que un mauvais jour à travailler sur ta mission est mieux qu'un bon jour euh, à vivre une vie euh, médiocre. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là bah que Oui, c'est vrai, choisir un métier par passion, par engagement, etc., ça veut dire que bah Oui, il faut, faut travailler peut-être en s'engageant plus. Euh, c'est peut-être plus difficile, mais c'est beaucoup plus excitant que d'avoir un métier euh, où il ne se passe jamais rien, qui certes est peut-être mieux au niveau matériel, etc., mais qui ne va pas te donner euh, une vie aussi passionnante. Et je pense que c'est vraiment important, avec euh, tes, tes collaborateurs, d'essayer le plus possible euh, de mettre de, du sens, de la passion euh, du développement dans ce que vous faites, parce que le grand mal actuel de nos entreprises, c'est le manque d'engagement des collaborateurs. D'ailleurs, bon alors, on est en audio, donc c'est pas évident, mais il y a, y a une vidéo euh, que j'ai que découverte là il y a pas longtemps euh, en faisant une formation sur, sur le, les conférences, et le, 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 la personne qui, qui, qui proposait la formation euh, nous montrait cet extrait. Alors, c'est la finale d'un 400 mètres euh, féminin. Alors, je ne sais pas si j'ai les, les références ici, mais je vais, je vais te mettre le, le, le morceau audio. Ce que je te conseille, c'est d'écouter les commentateurs sportifs, c'est-à-dire les journalistes qui commentaient cette course. Tu vas voir que, franchement, les filles, elles ne partaient pas gagnantes et elles étaient vraiment pas aidées par les journalistes. C'est-à-dire que quand on entend euh, ces mots-là, faut vraiment de la motivation pour réussir malgré tout. Et tu vas voir au fur et à mesure euh, de la course l'évolution. Le, le, je trouve c'est assez intéressant de, de, de des comment de, de, de ce que disent les commentateurs. Donc je te laisse écouter et puis je te, je te reprends juste après. Florian Gay qui va prendre le bâton pour la France. Sur les Russes oui, aussi. Zivkovic qui vient. Euh... Attaquer la Russe, là, ils ont fini fort, les Russes et les Ukrainiennes. La France est quatrième, il y a du trafic, elle a perdu un peu de temps, Floria, ça va être dur. Ça va être très dur parce que le podium est dessiné là-bas. Eh ouais, ouais c'est les trois favoris hein, devant. Ouais, ouais, et il n'y aura pas de podium pour le 4x4 français parce que là, on ne revient pas. Hein. Alors que Floria donne tout ce qu'elle a, mais malheureusement, ce ne sera, ce sera pas suffisant. Ah, ça revient fort, elle revient fort. Ouais, mais... ouais la Britannique est en train de craquer. Elle Alors peut-être peut La Britannique est en train de craquer, Pas allez, allez ah, je pense que ça va être juste, mais elle va tout donner non, comme non, elle La Brittonique, a temporisé Elle va se elle va va passer les Encore 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 C'est monstrueux C'est monstrueux Quelle ligne droite Magnifique Elle est son championne d'Europe Elle est championne d'Europe C'est énorme J'ai jamais vu ça Patrick Je n'ai jamais vu ça C'est extraordinaire Mais regarde Alors voilà, c'était... C'était la finale des Jeux Olympiques de Rio en 4x400 mètres. Euh, et voilà, je veux dire, essaye de ne pas être comme ces commentateurs. Essaye d'être plus motivant dans ton discours. Euh, moi, j'ai transmis cette, cette vidéo à mes équipes parce que, justement, sur une de mes autres entreprises, là, je ne parle pas d'outils de manager, on avait quand même eu un très gros creux d'activité et voilà, ça a été compliqué et elles ont remonté, le, le, mes équipes ont remonté le truc en fin d'année. Euh, voilà, et ça m'a fait penser à, quand j'ai vu cette vidéo, ça m'a fait penser à, à l'effort final qu'elles ont, qu ont fait. Et voilà, je trouve que c'est pas toujours notre culture en France que de mettre en avant... Euh, justement, le, le fait de de de, de réussir dans l'adversité, on est un peu trop défaitiste, je, je trouve, d'une manière générale. Un autre exemple, tu vois, c'est on parle des Jeux Olympiques qui vont arriver dans notre pays et on est déjà en train de dire, mais il faut un plan B parce que ça va pas marcher. Bon, ça c'est super français. Ah, je dis pas qu'il faut pas un plan B, évidemment qu'il faut un plan B, mais je veux dire, c'est pas l'important. L'important, c'est comment on en fait un événement formidable. Et je pense que, voilà, dans, dans nos entreprises, c'est pareil. On a vraiment, vraiment, vraiment besoin de cette attitude. Euh, voilà, moi, je dis oui, oui, l'économie en ce moment, elle n'est pas du tout... Euh pas du tout favorable. Je suis allé euh, d'ailleurs écouter en conférence Marc Touati, euh, Je ne sais pas si tu vois qui c'est. C'est un, un économiste que j'aime beaucoup, qui est très réaliste. D'ailleurs, lui n'est pas forcément toujours très positif par rapport euh, par rapport à la France. Et, et voilà, son discours, c'était assez horrible pour la France en disant que on serait probablement en récession. Euh, l'année prochaine et que de toute façon l'économie elle allait être euh, elle allait être par terre euh, probablement au moins jusqu'à la mi-2024 mi voire toute l'année 2024 bon bah si euh, tu écoutes ça et puis que tu rentres et puis que tu penses que tout est foutu c'est sûr que ton entreprise ou ton équipe vont pas performer donc moi je pense qu'effectivement il faut prendre en compte l'environnement moi d'ailleurs euh, avec les équipes j'ai parlé des projections de Marc Twitty, mais derrière, j'ai dit, bon, OK, maintenant, comment on fait pour battre le marché, pour être plus fort que le marché Je pense vraiment que ce genre de période, c'est des stress-tests, et le but, c'est vraiment de dire aux équipes, OK, comment on profite de ces événements qu'on n'avait pas prévus et qui ne nous facilitent pas les choses pour devenir meilleurs euh, Voilà, je pense que vraiment, c'est un discours à avoir, mais aussi une participation et une confiance à avoir en nos équipes pour voir ce qu'elles peuvent proposer, justement, pour battre le marché. Voilà. Et puis, je voudrais terminer aussi euh, euh, ma réflexion sur la réussite et ce qui marche comme genre d'attitude pour un chef d'entreprise ou pour un manager. Alors, moi, il y a des phrases euh, toutes faites qui m'agacent prodigieusement parce qu'elles ne veulent rien dire et en plus elles sont fausses. Donc voilà, un truc que tu entends euh, peut-être souvent, c'est être un entrepreneur ou un manager, hein, ça marche aussi, c'est faire un marathon à la vitesse d'un sprint. Bon, il n'y a rien de plus débile. Euh, D'abord, un marathon à la vitesse d'un sprint, c'est pas possible. Donc, <rire> si tu de faire ça en tant que manager ou entrepreneur, tu vas tu vas finir en burn-out. Donc, non, on fait pas un marathon à la vitesse d'un sprint. Et d'ailleurs la vie d'un entrepreneur ou d'un manager, ce pas un marathon à vitesse d'un sprint. Ce serait peut-être plutôt un fractionné, mais, mais sûrement pas un marathon à vitesse d'un sprint. Pourquoi bah Parce qu'en fait, une entreprise, elle n'a pas de ligne d'arrivée définitive. Ça, j'en ai déjà parlé dans, dans les podcasts. Euh, on joue une partie infinie. Euh, on peut pas comparer la gestion d'une entreprise ou d'une équipe à, 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 je dirais, une partie de foot où il y a une fin. Une entreprise, ça n'a pas de fin. Le, le but d'une entreprise, c'est d'être toujours vivante demain et donc euh, effectivement à la déséchéance, donc là on peut dire oui de temps en temps il faut faire des sprints là par exemple euh, pour nous en fin d'année c'était important qu'on se remotive et puis qu'on se mette à fond pour bien fi finir l'année mais voilà, tout le monde ne peut pas être à fond en permanence par contre on joue un petit peu comme un s'il faut faire des, des, des comparaisons avec le sport, euh, comme un peloton, c'est-à-dire que bah, de temps en temps, il y en a qui sont en première ligne, et puis quand, euh, quand ils sont fatigués, d'autres prennent le relais, etc. etc. Voilà. Bon, euh, voilà, je, je pense que, que l'analogie voilà, la, euh, marathon sprint pour un chef d'entreprise, je trouve qu'elle ne marche pas bien. Par contre, pour moi, la formule la plus efficace, euh, c'est euh, une détermination extrême, couplé à une flexibilité extrême quant aux moyens et au temps. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que je pense que si tu es leader, si tu es chef d'entreprise, il faut être le plus déterminé possible, ça c'est sûr, c'est-à-dire avoir une idée très claire de vers quoi tu vas, mais en même temps d'être le plus patient possible et flexible sur les moyens euh, d'y arriver. Pourquoi je dis ça Parce que c'est ce qui va te permettre déjà de tenir le coup, parce que, euh, et, et surtout de, de savoir avec exactitude quel est le bon moment pour agir. En fait, le bon moment pour agir, on ne le connaît pas. On sait, on sent où on veut aller, mais les conditions ne sont pas toujours favorables. Je te donne un exemple euh, personnel. Moi, je savais que un de mes objectifs, c'était de doubler l'excédent brut d'exploitation euh, d'une de mes entreprises, mais. Euh, et j'avais essayé de le faire avec la méthode linéaire dont je te parlais tout à l'heure et en, en réfléchissant out of the box c'est à dire avec la méthode une méthode 10x en disant ok doubler le BE en fait euh, donc si, si c'était par les moyens conventionnels c'était pas possible parce que je me disais bah, pour doubler mon, mon chiffre d'affaires je vais mettre plus de commerciaux etc mais en fait du coup je vais augmenter mes charges donc je vais augmenter, je, je... ça faisait un peu un cercle vicieux tu vois et puis à un moment je me suis dit bah non en fait L'idéal, c'est que je trouve une entreprise que je puisse intégrer à mon groupe et qui fasse le même EBE. Et là, en un coup, euh, eh bien, euh, je résous mon problème. Sauf que des entreprises qui correspondaient euh, à ce que je voulais, ben, en fait, j'en connaissais pas. Donc, je savais quel était mon objectif. Je savais juste pas quand je déclencherais le truc. Et euh, ça, ça te donne une espèce de sérénité euh, de savoir déjà où tu veux aller mais juste de ne pas te fixer une, 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 une échéance fixe. Donc, comment, euh, on, on, comment on, on se prépare à ça Alors, la première chose, c'est que je pense qu'il faut se remettre toutes les semaines, et, et c'est un petit exercice à faire en début de semaine, se remettre en tête ce sur quoi on est absolument déterminé. Par exemple, multiplier mon chiffre d'affaires par 10, multiplier mon OBE par 2, euh, devenir le leader sur euh, tel domaine trouver une diversification dans tel domaine il faut que tu aies peu d'objectifs mais que sur ces objectifs tu sois absolument déterminé franchement ça marche mieux que euh, n'importe quelle euh, n'importe quelle méthode par contre je pense qu'il n'est pas inutile de se fixer une date absolument exacte sur cet objectif majeur pourquoi bah parce que euh, tu risques d'être frustré ou tu risques d'agir au mauvais moment donc il faut être très clair sur où tu vas, ce qui pourrait faire exploser ton business. Mais par contre, il faut se dire, il faut que je sois patient et il faut que je sois flexible. Peut-être qu'il va se présenter à moi euh, quelque chose qui correspond à mon objectif, mais que je n'avais pas prévu. Ben, dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter, il faut y aller. En fait, on dit souvent, moi j'avais lu euh, la première voiture, une des premières voitures que j'ai achetées, c'était une Volvo, et bizarrement, il la vendait avec un guide qui était, euh, c'est un mec qui avait écrit ça, qui était euh, euh, comment développer sa chance donc en fait le mec c'était un scientifique il avait écrit un bouquin sur comment développer sa chance ce qui paraît débile puisque la chance euh, pour un scientifique ça n'existe pas c'est euh, des gens qui sont plutôt blanc noir, euh, 2 plus 2 égale 4 etc et ce qu'il prouvait dans son bouquin après avoir fait pas mal de d'expériences de, euh, scientifiques euh, c'est qu'en fait les gens qui ont de la chance c'est surtout des gens qui sont attentifs aux opportunités qui se présentent à eux et en fait ces gens là et comme ils sont attentifs à leur environnement, comme ils savent à peu près où ils veulent aller, comme ils savent ce qui est euh, intéressant pour eux, eh bien, quand il y a un billet de banque par terre, ils vont le voir. Alors qu'un autre qui est pas du tout dans cet état d'esprit-là, de cet, éda, cet état d'esprit-là, pardon, eh bien, ils vont passer à côté du, du billet de banque ils ils vont pas le voir. Et eh ben c'est pareil pour un chef d'entreprise ou un manager. Quand tu sais là où tu veux aller et que tu restes ouvert à ton environnement pour saisir l'opportunité, eh bien, tu vas avoir entre guillemets de la chance, c'est-à-dire que tu vas avoir cultivé ta chance. Et donc, ce qui va être plus malin, plutôt que de fixer une date exacte à cet objectif, ça va être de faire aussi une autre chose sur ton agenda, c'est de le passer au crible de cet objectif et de regarder dans ta semaine, dans ce qui est prévu dans ta semaine, ce qui contribue à cet objectif, ou ce qui ne contribue pas à cet objectif. Et donc d'éliminer tout ce qui ne contribue pas à, directement à cet objectif. Parce que ce qu'on a tendance à faire quand on a un objectif mais qu'on ne peut pas le réaliser, bah c'est à remplir nos journées de plein de petites actions sans valeur ajoutée et sans rapport avec cet objectif et qui vont en fait nous en détourner. Alors que moi je pense qu'il faut laisser du temps pour faire de l'exploration et pour réfléchir aux moyens. Donc en résumé, il faut que tu saches clairement, vers quoi tu veux orienter ton équipe, ton entreprise, etc. L'espèce d'objectif majeur que tu t'es fixé, ou les quelques objectifs majeurs que tu t'es fixé, trois maximum, de ne pas fixer de date à ces objectifs, de regarder ton agenda pour ne pas le remplir de choses qui ne contribuent pas à cet objectif, et de rester attentif à, euh, aux opportunités qui se présentent, faire des, 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 des explorations, etc. Alors tu vas me dire, ouais, mais le management dans tout ça. Eh bien, le management, il faut faire attention, justement, que ce ne soit pas quelque chose qui remplisse ton agenda parce que euh, euh, tu n'avais pas autre chose à faire. Moi, tu sais que je suis pour un système de management très, très efficace. J'ai fait un, un mail ré récemment là-dessus où je dis que le management, ça doit te prendre 10% de ton temps et ça doit être très, très euh, euh, organisé, mais c'est 10% de ton temps. Je pense que euh, si tu prends plus de 10% de ton temps en management, il y a quelque chose qui va pas. Après, les causes, elles peuvent être multiples. Tu peux me poser la, la question, tu me dis comment tu manages, et, je, et si ça prend plus de 10% de ton temps, je te dirai comment modifier ton management. Et euh, ces 10%, ils vont être très intenses avec tes collaborateurs, d'autant plus intenses que tu sais quels objectifs tu recherches. Mais en tout cas, si tu laisses le management envahir toutes tes journées, eh bien, justement, tu vas perdre de vue tes objectifs. Et d'ailleurs, ma méthode d'organisation, euh, SOR, système d'organisation réaliste, elle prévoit que tu puisses garder jusqu'à 50% de ton temps non programmé, justement pour saisir ces opportunités, pour gar gar garder du temps pour l'exploration, garder du temps pour les opportunités. Et donc, quand tu vas ajouter des choses à ton planning qui n'étaient pas prévues, eh bien, ce sont forcément des choses qui doivent servir la, ta détermination, ce que tu t'es fixé, et pas autre chose. Si tu es impatient, parce que moi je l'ai vu plein de fois euh, chez des chefs d'entreprise, parce que ou, ou des managers, parce que on, est des, on aime bien qu'il y ait de l'action, on aime bien euh, euh, avancer vite, on aime bien prendre des décisions, etc. Si tu prends, si, si, si tes objectifs sont pas clairs, en fait, tu vas gravir la mauvaise échelle et tu vas te rendre compte une fois en haut de cette échelle qu'en fait, tu n'as pas pris la bonne échelle. Voilà. Donc, mon conseil, c'est ça. Une grande détermination, mais aussi une flexibilité extrême sur le moment d'agir et sur les, euh, sur les manières d'agir. Si tu veux qu'on en discute plus, euh, je suis à ta disposition à travers les mails privés. Ce que je voulais dire aussi, c'est que mes outils sont que des outils. Si tu les mets au service du mauvais objectif, ça ne sert à rien. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour de ce que j'avais envie de te dire, puis des leçons que j'avais euh, appliquées ou que mes équipes avaient appliquées ou, ou des principes que j'avais mis en œuvre en décembre. J'espère que, que ça t'a plu. N'hésite pas à commenter, à me dire si tu veux plus ou moins de ces choses-là. Pour l'instant, moi, j'ai prévu de faire... Euh, des, euh, des, comme ça, des journaux de bord une fois euh, par mois et puis après si tu veux vraiment toutes mes réflexions au fur et à mesure bah, la, le meilleur moyen c'est de t'abonner aux mails privés euh, donc euh, par exemple ce que j'ai prévu de partager ou que j'ai déjà partagé dans les mails privés bah, c'est une super matrice vraiment intéressante sur comment trouver le meilleur business ou le meilleur boulot pour toi en combinant euh, bah, l'aspect euh, passion, l'aspect financier, euh, etc. Donc, euh, je, je vais proposer ça dans, dans un mail privé bientôt. Pourquoi euh, et surtout comment je fais pour ne pas consacrer plus de 10% à mon management Ça, c'est un mail privé qui a été, que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, hein, sur lequel on a pas mal discuté. Pourquoi on peut avoir l'impression d'être en burn-out, mais en fait de ne pas l'être du tout Et ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'était un des mails privés. Voilà. Moi, régulièrement, je publie euh, mes réflexions. Euh, souvent, c'est des trucs que j'ai expérimentés. Quelquefois, c'est des trucs que, voilà, des déclics que j'ai eus. Et ça, ça passe dans les mails privés. Euh, c'est des petits mails que j'envoie euh, plusieurs fois par semaine. Donc, n'hésite pas à t'abonner au mails privés. C'est gratuit. Et puis, pour conclure, je te reparle de l'événement de Noël, parce que c'est bientôt fini. C'est 30% de remise sur tout le catalogue. En utilisant le, le code coupon, si tu ne sais pas comment ça marche ou si tu ne sais pas quelle forme d'action choisir, tu me fais un mail à Cédric at du manager et on t'éguira le mieux possible. Et en plus, si tu commandes d'ici euh, la fin de l'année, tu vas être parmi ceux qui vont euh, euh, participer au tirage au sort, et dix euh, personnes vont être sélectionnées. Elles auront automatiquement et gratuitement accès à ma prochaine formation, qui est une formation assez perso sur le développement de la liberté, ça je n'avais jamais fait. Et en plus, pour ces 10 personnes-là, je réserve des cadeaux, ce sera une surprise, que j'enverrai je, euh, à leur domicile. Voilà, je te souhaite un, une formidable fin d'année, et puis je te donne rendez-vous l'année prochaine, plein d'énergie, plein de projets et puis on continuera à discuter ensemble de management. À bientôt.